0: aguarda ansiosamente a chegada de uma vacina que possa imunizar a humanidade contra o novo coronavírus. E essa espera pode estar cada vez mais perto do fim. Alguns destes imunizadores já estão na fase final de testes, quando milhares de voluntários são usados para confirmar a eficácia das vacinas.
1: A vacina de Oxford está na fase 3 e já foi usada em 50 mil voluntários em todo o mundo.
0: Na semana passada, uma cientista que participa do grupo que desenvolve uma vacina na Universidade de Oxford, na Inglaterra, afirmou que a equipe tem obtido o tipo certo de resposta imune em testes da fase 3, quando são feitos em larga escala em humanos. Segundo Sarah Gilbert, professora de vacinologia da instituição, 8 mil voluntários foram recrutados para a fase 3 do teste da vacina AZD 1222. Inclusive, esse imunizador conta com o apoio do governo brasileiro, que em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, irá produzir 30 milhões de doses.
1: A iniciativa, assim, não apenas garante que teremos o produto à disposição, mas nos dará autonomia na produção. Detendo a tecnologia, estaremos eliminando também as margens de lucro exorbitantes aplicadas durante a pandemia.
0: A previsão é que elas estejam disponíveis entre dezembro deste ano e janeiro de 2021. Segundo o Ministério da Saúde, com a confirmação de que é eficaz e segura, essas doses poderão ser distribuídas imediatamente para a população
1: essa eficácia comprovada e garantida para a, e a segurança que a população brasileira precisa, nós iremos priorizar a população a, mais vulnerável a essa doença, que compreende o, a, a população com a idade mais avançada e com comorbidades, assim como os profissionais de saúde e da segurança, e da segurança pública.
0: A fabricação ficará por conta da Biomanguinhos, entidade da Fiocruz responsável pela produção de vacinas e o investimento pode chegar a 288 milhões de dólares. Uma outra vacina, que também será testada no Brasil e que já está na última etapa, é a da empresa chinesa Sinovac. Esse imunizador será examinado e produzido em parceria com o Instituto Butantan do governo de São Paulo.
1: Uma vacina contra o coronavírus com produção em larga escala serão milhões de doses para atender os brasileiros de São Paulo e os brasileiros de todo o país. A vacina será fornecida gratuitamente ao SUS e aplicada em todo o país pela coordenação feita oportunamente pelo Ministério da Saúde.
0: O estudo clínico envolverá 9 mil voluntários distribuídos nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, além do Distrito Federal e deve começar em 20 de julho. O custo estimado é de 85 milhões de reais e prevê a transferência de tecnologia para que a vacina chinesa possa ser produzida no Brasil. Os dois imunizadores, tanto o chinês como o de Oxford, já obtiveram autorização da Anvisa para serem testados no país.
1: E precisam fornecer uma avaliação definitiva da eficácia e segurança. Isto é, a vacina precisa ser capaz de criar anticorpos para imunizar contra a Covid-19.
0: É importante lembrar que todas as etapas levam anos para serem concluídas, mas a urgência da pandemia fez com que passos fossem agilizados. Mas como funcionam esses testes e essas vacinas? Estamos perto de ter um imunizador contra o novo coronavírus? Quem responde em conversa com Gustavo Lopes é o professor da Faculdade de Medicina da USP, diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração, Jorge Calil.
2: Fase clínica número 1 um é a primeira, com é o número limitado de pessoas entre 50 e 100, em que você vai ver se existe toxicidade e se existe segurança. Então, você dá a dose que você acha que vai usar, olha se não faz mal para o rim, para o coração, para os olhos, para o pulmão, você faz testes e acompanha as pessoas. Se isso deu certo você vai para a fase 2. Na fase 2, você vai testar diferentes doses da vacina, os diferentes regimes, uma dose, duas doses, três doses, 5, 10, 20, 50 miligramas, e você observa se o indivíduo produz aquilo que você acha que é o efeito positivo. Se isso der certo, você propõe um estudo de fase 3. Aí você tem que escolher quais as idades que você vai testar. Agora, depois... Essa vacina só será utilizada, poderá ser utilizada no mesmo grupo que ela foi testada. Porque na fase 3, em a fase de campo, você calcula a incidência da doença. Quantos casos novos de doença tem? E você vê qual é a diferença que tem que ter entre vacinados e não vacinados. Você faz a proporção entre vacinados e placebo. Placebo é o líquidozinho que está vacina sem o, o elemento principal, que é o, o agente vacinante. Então, você pega, que sei eu, 30 mil pessoas. Você quer fazer proporção um para um. Então, um recebe vacina, outro recebe placebo. Isso é sorteado, é duplo cego. Quem dá, uhum. um, quem, o cara não sabe que está dando, nem o cara sabe que está recebendo. E aí, põe os caras na vida normal. E aí vai observando quem é que fica doente e quem é que não fica doente, em qual grupo que está. Mas observa também se tem algum, ad, algum efeito adverso. Se é algum problema no rim, no coração, no fígado, etc., etc., vai, tudo vai anotando. Pois observa se está relacionado ou não está relacionado com aquilo. O tempo desse teste varia. Geralmente demora um ano, um teste de fase 3, pelo menos um ano. Quando terminar a fase 3 aí as agências regulatórias vão examinar toda a documentação para ver se está tudo em ordem. Se tiver tudo em ordem, eles podem dar a licença para o laboratório produzir a vacina, de acordo com as normas de boas práticas, com os testes que tem que ter de qualidade, para aí depois ela começar a ser distribuída para ser utilizada na, na, na população.
1: A gente está falando das duas, né? a vacina de Oxford, agora tem essa também que vai ser produzida por uma empresa chinesa em conjunto com o Instituto Butantan, existe também uma, uma diferença, gostaria que o senhor explicasse, porque a chinesa, ela é com o vírus inativado, é, sim, a da Oxford é. utiliza uma outra é, tecnologia, gostaria que o senhor explicasse.
2: Existem aí mais de 300 vacinas sendo desenvolvidas no mundo, nós temos duas do Brasil, que são desenvolvidas no Brasil e estão registradas na Organização Mundial de Saúde, uma é a que a gente desenvolve aqui no Instituto Coração, sob a minha direção, e outra que está sendo desenvolvida pela... Pela Fiocruz de Minas Gerais. As vacinas que estão sendo trazidas para a fase 3 foram desenvolvidas fora do Brasil e são baseadas em plataformas que já estavam em desenvolvimento para outras vacinas. As que estão sendo testadas, já estão em teste em pessoas, elas são baseadas fundamentalmente em duas, digamos, duas apostas científicas. Uma delas é a que usa o vírus inativado, que é uma maneira antiga de se fazer vacina que é um pouco já fora de moda, mas em todo caso pode funcionar, que é uma vacina em que você produz o vírus em grande quantidade e depois você inativa o vírus, usando produto químico, radiação, o que seja, e isso é o seu imunizante, é o vírus inativado. Para isso, você precisa produzir uma grande quantidade de vírus para inativá-lo e distribuir. Vocês vejam que a vacina da Sinovac, eles estão produzindo uma grande fábrica na China para produzir essa vacina, e essa grande fábrica produzirá 100 milhões de doses por ano, o que parece ser um número bastante grande. Mas veja que só para imunizar a China vão ser precisos 12 anos para imunizar 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Uau. Então é uma vacina que precisa de uma grande massa. E é uma vacina que não direciona o sistema imune para nada, dizer, o sistema imune vai reconhecer aí os vários componentes da vacina pode ter pode ser pode produzir anticorpos neutralizante, pode produzir linfócitos do que seja já uma grande parte das outras vacinas que estão em testes clínicos fizeram a aposta que a resposta imune importante é contra a proteína da espícula que é aquela que dá a forma de coroa ao vírus essa proteína da espícula está sendo testada de várias formas, que a gente chama de vários vetores. Tem vacinas que são de DNA, são vacinas que são de RNA, essas duas então são ácidos nucleicos, que, com, que levam a informação genética da proteína da espícula para dentro do organismo, que produzirá a proteína dentro do organismo, e o indivíduo vai reconhecer e vai produzir anticorpos e células contra aquilo, que é o que se espera tem a proteína purificada injetada, tem a proteína em partículas uh, semelhantes a vírus e tem uh, a, também o gen sendo colocado num vetor viral que a gente chama, ou seja, você pega o vírus que é o caso da vacina de Oxford em que você coloca no, na informação genética do vírus você coloca a proteína da spike, da espícula e aí você vai criar um vírus, um adenovírus, com uma proteína do coronavírus, do SARS-CoV-2. E você usa isso como vacina.
1: Doutor, a gente sabe que, que os vírus, eles podem eles sofrem, na verdade, mutações né, ao longo uh, do tempo, né? como é, por exemplo, o caso do, da vacina da gripe, que sempre precisa estar sendo atualizada porque novas cepas vão aparecendo uh, de vírus. Uh, é possível que também, se nós tivermos vacinas positivas em relação ao, ao novo coronavírus, essas vacinas, por causa dessas mutações, elas também vão precisar sofrer
2: atualizações? Olha, por isso é possível, quer dizer, esses vírus podem, sem dúvida, mutar, tendo que se a gente tiver, alterar as vacinas. Agora, a mutação, já existem várias mutações descritas para esse vírus, mas as mutações não foram aqueles locais que são o alvo dos anticorpos neutralizantes. Então, se o indivíduo tem anticorpo neutralizante, ainda não foram descritos alterações nesse local. Então, por enquanto, a vacina é universal. Sabendo que a gente tem anticorpo neutralizante, mas também uma resposta celular. E, a, e os estudos estão uh, evidenciando que a resposta celular é muito mais importante do que se esperava. O Brasil está sendo procurado
1: para realizar esses testes de vacinas que estão vindo é, de fora. Por que, que o Brasil está sendo escolhido? É pelo grande número de casos que aqui existem do novo coronavírus? É pela expertise que o Brasil já possui na produção e testagem de vacina? O que, que explica empresas de fora estarem procurando o Brasil para testar?
2: Então, se nós formos ver hoje, os grandes lugares que tem a doença, é nos Estados Unidos e aqui. E nos Estados Unidos eles estão dando preferência para estudar as vacinas desenvolvidas nos Estados Unidos. Então, as empresas, muitas estão vindo para o Brasil. Então, o Brasil tem muito número, tem um número muito grande de casos, tem uma medicina de excelente qualidade e uma experiência muito grande de teste de drogas e vacinas. É por isso que estão aqui. A medicina é boa, tem muito caso e uh, e os Estados Unidos estão aguardando o seu território para testar as vacinas desenvolvidas lá. Dr. Calil,
1: queria muito agradecer o senhor pelo, pelo espaço aí na sua agenda, eu sei que está corrido para o senhor, mas muito obrigado pelas explicações e pela entrevista, um abraço para o senhor.
2: Um abraço, Gustavo, até a próxima, tchau.
0: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, atualmente existem 17 vacinas que estão sendo testadas em humanos, em diferentes fases, sendo que a de Oxford é a mais avançada segundo a OMS. E quem explica como a organização acompanha esses testes é a diretora-geral assistente para acesso a medicamentos, vacinas e produtos farmacêuticos da OMS, a médica brasileira Mariângela Batista Galvãos. Simão. Tudo bem, doutora? Obrigado por nos atender.
3: Um prazer, Emanuel.
0: Doutora, a senhora bem sabe, né? O mundo inteiro tem, é, nutre uma ampla expectativa em relação à chegada da, da vacina, né? E é que ela possa ser aplicada na, na população. Bom, ah, há perspectivas que isso, ou pelo menos aquilo que a gente tem acompanhado das notícias, há perspectivas que isso, de fato, seja logo. O que, que a senhora tem acompanhado daí, da OMS, e pode nos dizer em relação a, a, a uma vacina que, enfim, possa trazer aí um, algum horizonte de esperança para as pessoas, hein, doutora?
3: A expectativa de que venha logo, seria bom definir o quanto, o que que logo significa para as pessoas, né? porque a maior parte das pessoas pensa logo é daqui a semana que vem, no final do mês, <risos> ou daqui a dois meses, três meses. Né? É, mas logo na ciência tem um outro significado, né? porque uma o pesquisa e desenvolvimento de uma vacina geralmente demora de sete a dez anos, né? As, algumas vão até mais tempo, até que ela possa estar no mercado com, tendo feito todos os testes de segurança né? e de de eficácia, que a gente chama para saber se ela funciona mesmo. né? O que nós temos agora é uma, uma confiança muito grande de que vá, nós teremos uma vacina, pelo menos um candidato de vacina chegando à fase final com bons resultados, para daqui em, em torno de um ano. Tá? É, alguns falam em torno de um ano e meio, a partir de agora Quer dizer, de meados do ano que vem para o final do ano que vem Vocês vão ter visto e ouvido na mídia Ah, sim, mas a vacina XY já entrou em testes Vai entrar em teste agora em, em setembro já tá. Tem várias vacinas que já entraram em testes em seres humanos né Então nós temos é, 15 vacinas Em torno de 15, talvez seja um pouco mais agora Que que entraram em já em fase de pesquisa com seres humanos. né? Algumas estão mais adiantadas, nessa, já estão em fase 2, algumas entrando em fase 3. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que elas estão mais adiantadas, não quer dizer necessariamente que elas vão funcionar. sabe? Porque eu vi recente que saiu uma uma informação, é, uma, uma amiga minha, que é a, é a cientista-chefe da OMS, dizendo que ah, a vacina X é, está adiantado, e foi interpretado como dizendo assim que a vacina X vai funcionar, não se sabe ainda que vai funcionar.
0: Hum. E doutora, existe um, um, um grau mínimo de eficácia para que uma vacina efetivamente seja é, aplicada na população, doutora?
3: Veja, em, em circunstâncias normais, a gente, a gente, o profissional da saúde, gosta de pelo menos uns 60% de eficácia, né mas quando você tem uma uma epidemia tão espalhada assim poderia se aceitar níveis menores de eficácia pode ter vacina que que tem um perfil mais para gente jovem sabe que funcionou melhor de uma melhor eficácia em gente jovem então tem muitas questões que ainda estão imponderáveis é, é, é fase inicial de da, da pesquisa né tem 140 150 candidatos no mundo todo, né? em vários países, o Brasil está sendo parte de alguns dos, dos ensaios clínicos, o que é muito bom, não só por país, mas também é bom porque como o país está com muito caso agora, é, é o tipo de lugar que ajuda a, a captar pacientes mais rápido, né, e e a poder avaliar com mais rapidez o, o se a vacina funcionou ou não. Né? Então, Entendi. tem muita, muitas questões postas ainda. Né? Você tem, por exemplo, alguns desses candidatos de vacina, inclusive alguns que já estão em fase 2, indo para a fase 3, que são vacinas que são mantidas a menos 70 graus centígrados. Né? Você sabe que isso tem que a gente, toda vacina, imensa maioria, parte das vacinas tem que usar o que a gente chama uma rede de frio, ela tem que ficar refrigerada. Uma rede de frio que é baseada, que uma vacina que necessita uma rede de frio de menos 70 é uma rede de frio sofisticada, né? Sim. Sabe, então é uma é um congelador razoável, não é o congelador que a gente tem em casa.
0: <risos> Sem dúvida.
3: E algumas dessas que estão mais na frente em termos de estarem de mais desenvolvidas, não estão mais na frente porque já mostraram resultados resultado, só porque estão mais desenvolvidas. Elas são vacinas que têm uma logística mais complicada. Então, a, a mensagem minha é que é, vai ter uma vacina tem um esforço enorme, muito dinheiro posto agora. A Organização Mundial de Saúde está trabalhando com os produtores e com, com as organizações internacionais para montar esquemas para que haja um, um, um mecanismo para garantir que os países em desenvolvimento não fiquem para trás, né? Que os países ricos não levem tudo, né? Que os países que, hajam... que a gente está chamando de um acesso equitativo.
0: Doutora, com a pandemia, a gente teve contato com esse conceito que acho que era muito novo para muita gente, do conceito de imunidade de rebanho. Né? A senhora estava falando que o tempo da ciência não é o mesmo tempo da nossa angústia e da nossa ansiedade para a solução que buscamos para uh, essa pandemia e para esse momento agudo. É possível que em locais com um contágio muito elevado, por exemplo, aqui como a cidade de São Paulo, que até a chegada da vacina a gente já tem uma imunidade de rebanho aqui, por exemplo, em São Paulo, doutora?
3: Bom, você teria que ter uma quantidade enorme de, de pessoas contraindo o coronavírus, né? Então, eu acho que é muito difícil. ver né? Até países que tiveram, assim, epidemias bem, bem concentradas, como a Itália, uhum. não passou de 24%. Então isso, para você chegar, a, eu diria, se eu tivesse que apostar nisso, eu diria que para chegar numa, num nível de imunidade de um rebanho, você vai ter que ter tido, sei lá, se faça as contas no Brasil, tem que ter 60% da população.
0: É muita coisa.
3: Uhum. É muita coisa. E é muita morte, né? Sim. É um preço altíssimo, né? Então, deixar a coisa correr para atingir a imunidade de rebanho não acontece rápido e o preço é eticamente, moralmente inaceitável, né?
0: Doutora, a gente falou muito aqui sobre vacina e os avanços em relação a medicamentos se falou muito tempo sobre a cloroquina e o que saiu até agora efetivamente comprovou ah, que não tem eficácia. Depois saiu também aquele estudo né, sobre um corticoide no, na, na Inglaterra, de que ele tinha sido muito promissor. Há, há avanços consideráveis ah, na parte de medicamentos em contraponto à vacina e como é que tem andado isso? O que, o que a senhora pode nos dizer?
3: Você sabe que tem cerca de 200 drogas no estudo agora. Uau! E, é, 200, são 700 estudos com drogas, né? Alguns grandes, como o estudo inglês, que saiu na, sobre a o estudo da OMS, que é o, o estudo de solidariedade, que o Brasil faz parte. E esses estudos, eles têm que ser o que a gente chama, para você... Você poder confiar no resultado tem que ser um estudo randomizado, controlado. Quer dizer o quê? Quer dizer que você tem que ter pessoas que tomaram a droga e pessoas que não tomaram a droga, certo? E aí você compara. É um estudo cego, que você não sabe quem tomou e quem não tomou, e aí você compara, compara os resultados. É isso que a gente diz assim, que é um estudo robusto. Agora... Tem algumas, é, algumas das drogas novas, que, que são esses, vocês já ouviram falar, são drogas são utilizadas em, em, hoje em câncer, e em, em doenças inflamatórias, com artrite reumatóide tudo mais, que são chamados os anticorpos monoclonais. Eles são, que a gente chama, é uma outra uma outra família de drogas, são os bioterapêuticos, que estão sendo testados como antivírus. Então, há alguma esperança de que, que tem alguns deles que parecem estar mostrando resultados promissórios.
0: Muito bem, nós ouvimos a doutora Maria Ângela Batista Galvão Simão, diretora-geral assistente para acesso a medicamentos, vacinas e produtos farmacêuticos da Organização Mundial da Saúde. Muito obrigado, viu, doutora, pela entrevista.
3: Imagine, um abraço para você.